0: Oigan, pues quiero darle la bienvenida a Laura Uribe. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a CinePop. Ella ha colaborado anteriormente en otro podcast de Sonoro con Eric Estrada en Cine Garage, entonces los invito a que la escuchen ahí. Laura es alguien que colabora mucho también en la crítica del cine, particularmente colabora en Girls at Film, una página que voy a vincular en nuestras notas de show para que conozcan su trabajo. Y pues Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y estoy súper contenta de estar aquí para platicar de cine. Para los que no te conozcan, platícanos de ti, platícanos qué te gusta en, en términos tanto de cine como en el día a día, un poco de ti para que te conozcan y espero esta sea una de las muchas colaboraciones que, que tengamos eh, tú y, y, y yo y Cinepop. Sí, claro. Bueno,
1: pues este, soy Laura, eh, estudié comunicación y producción de medios y desde siempre el cine, tanto el cine como la literatura, me, son mis pasiones, eh, siempre he tratado como de estar eh, informada de, de todas estas cosas, estar seguir aprendiendo continuamente. Y desde hace ya algún tiempo colaboró justo en Girls at Fil Films, en donde tratamos de resaltar el trabajo de las mujeres en el cine, no nada más de actrices o de directoras, sino también como en las partes más técnicas, ¿no? como en la foto, en el sonido. Y pues sí, tenemos una comunidad muy bonita de varias chicas que escribimos y que pues, constantemente estamos
0: contribuyendo. ¿Y cómo empezaste a colaborar con ellas? Pues vi en
1: Twitter, o sea, creo que ya ves que luego en Twitter como que si alguien de tus conocidos le da like a algo de alguien más, aunque tú no lo sigas, te sale ahí. Uh, me llegó, o sea, como que vi uno de un, de un sitio y yo dije, ay, esta página, ¿qué onda? ¿no? Y ya como que entré, vi quién era la Andrea, que un saludo a Andrea Rendón, que es la directora y le escribí este preguntándole cómo cómo funcionaba si podía colaborar y así y ya y poco a poco pues ha ido creciendo como toda la comunidad y la verdad es un gran espacio para oír porque también hay entrevistas no nada más nos limitamos a crítica hay entrevistas ensayos videoensayos, este hay de todo un poco eh, si si pueden da, darse una vuelta por el sitio para que vean todo lo que todo lo que hay
0: Sí, lo voy a vincular para que para que lo conozcan. Eh, yo no lo conocía personalmente hasta, hasta que te invitamos al programa y la verdad me gustó mucho, es, es un proyecto muy bonito y me gustaría preguntarte un poco más, como en general, que nos cuentes en un par de minutos tus gustos generales eh, de cine, qué tipo de cine te gusta, qué tipo de directores o directoras te gustan en general.
1: Pues, o sea, a lo mejor son un poco cliché, pero la verdad me gusta de todo un poco. Este, Trato como de no limitarme como a un género. En un tiempo me gustaban mucho los musicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, me, me encantan los musicales, eh, el humor negro también me gusta mucho, eh, la comedia, como un poco de todo. Eh, últimamente he tratado justo como de enfocarme en ver a más directoras, eh, porque em, empecé eh, como, no, no, no quiero decir limitar, pero como que de un tiempo para acá como que sí empecé a cocinarme mucho como a quienes leía y a quienes veía y empecé a tratar como de darle más este, prioridad, por ejemplo, a leer mujeres, ¿no? Este, ¿no? No es que no lea hombres, pero pues sí como que trato de, de hacerlo porque como que hice una retrospectiva de ah, cuántas he leído en mi vida y eran súper poquitas. Me empecé a dar cuenta que había leído muy pocas y de, y de repente me pasó lo mismo también con directoras, ¿no? Como que no conocía el trabajo de tantas y... Últimamente como que he tratado de meterme más a ver pues el trabajo de, de ellas, pero pues, o sea, de mis películas favoritas últimamente acabo de ver Spencer, que me dejó, me dejó fría, o sea, me encantó. Digo, no es de una mujer, pero pues está centrada en un personaje femenino como súper fuerte, ¿no? Este, el poder del perro de Jane Campion también la, la vi hace poco y también me encantó. Yo creo que... Eh, estoy segura que va a ser ella la, la que se va a llevar el Oscar a, a mejor dirección, que también tiene muchas películas. Esperemos sí. que sí,
0: ya, ya es su segunda nominación, uh -huh.
1: esperemos que sigan. Sí, y es una es una gran directora, ¿no? Pero como que de repente no la no están tanto en el panorama, digamos, de, de estos grandes directores. Este, Pero pues como que de mis películas de toda la vida... Eh, pues me gusta mucho la trilogía de Before Sunrise, que creo que tienes un programa uh -huh. de, en el que platicaron de esa. Este. Sí. Me encantan los hermanos Cohen también. Eh, últimamente, eh, el trabajo de Greta Gerwick. Este, no sé. Tengo, tengo muchas tengo muchas favoritas.
0: <risas> no, está muy padre esta introducción porque nos lleva al tema principal de hoy que es, es la película que escogiste que ahorita te pido que la, que la, la cuentes un poco tus, tu proceso de selección y por qué. Eh, pero sí, en, en cine pop también nos gusta mucho sobre todo destacar el, tra el trabajo de mujeres. Estaba haciendo un recuento de los programas que hemos hecho de Cinepop en el, el último año y medio que, que hemos estado en el mundo de los podcasts y muchísimas las películas que hicimos son películas donde la actriz principal fue nominada a Mejor Actriz, ¿no? Entonces como que también tenemos enfoque a, a como a mujeres, también al trabajo de mujeres. Entonces, qué padre que, que podamos coincidir en eso. Y pues bueno, platícanos qué película escogiste para hoy y por qué razón la escogiste.
1: Eh, pues escogí una película que me gustó me gustó mucho en cuanto la vi y también me hizo sobre todo muy importante cuestionarme muchas cosas ideas preconcebidas que, que tenía sobre varios temas pero que ya conocía un poco porque está basada en una novela que ya leí y me gustó mucho que se llama el mismo nombre de la película la hija oscura de elena ferrante y yo fíjate que no sabía que iba a ser este película o sea como que yo solamente vi la noticia de que Maggie, la directora es Maggie Gyllenhaal en su debut como en la dirección y no sabía que estaba basada en una novela de, de Elena. Y yo dije, ah, órale, qué interesante porque es una Elena Ferrante es una escritora este, maravillosa que si pueden, neta, lean sus novelas, lean su trabajo, que está muy centrada en personajes femeninos súper fuertes, en situaciones complejas de en cuanto, en cuanto a temáticas sociales este, maternidad eh, violencia doméstica entonces bueno, como que dije ah, qué interesante que, que alguien como Maggie que también sabemos que es muy cuidadosa escogiendo como sus papeles y en los proyectos en los que está involucrada eh, se aviente a, a hacer esto porque aparte ella escribe el guión adaptó y, y dirigió también no entonces este, está protagonizada por Olivia Colman que ya sabemos que también es garantía de de, de personajes de actuación. Eh, también está por ahí Dakota Johnson eh, y Paul Mezcal, que no sé si viste la serie de Normal People.
0: Sí, me, me fascinó esa serie. También me, me dejó fría. Sí. O sea, me acuerdo, lloraba y lloraba cuando acabaron esos episodios. Está excelente esa serie. Buenísima. Y él, es, y él es un gran actor
1: también, y por ahí anda también Ed Harris, eh, que tiene un papel secundario, pero también muy interesante. Este, y pues sí, o sea, la escogí porque me pareció un, una, un gran debut de, de Maggie como directora. Este, y también se me hace una adaptación muy, muy limpia y muy acertada del, de la obra principal que era, que era la novela.
0: Sí, está muy interesante que hayas leído y, y me gustaría a lo mejor sí hacer un, un par de comparaciones porque sí, de lo que he leído sobre ella hace Maggie Gyllenhaal hace unas adaptaciones algo diferentes eh, a la película que po podemos adentrarnos en eso eh, ahorita que hablemos de los temas pero me gustaría hablar contigo brevemente sobre las nominaciones a los Óscares porque nominaron a La Hija Oscura eh, en tres categorías a mejor actriz Olivia Colman, mejor actriz de reparto Jessie uh -huh. Buckley que también es, es, es el, hace el mismo personaje que Olivia Colman, ¿no? Que eso también está interesante, ¿no? Las dos actri las dos actrices que protagonizan el mismo papel las nominan en, en diferentes categorías eh, y al igual que mejor Guión adaptado eh, que fue Maggie Gyllenhaal está nominada. Eh, ¿Crees que hay alguna categoría en la que tuvo que haber sido nominada y no lo estuvo? Definitivamente en dirección. Yo diría, la verdad, en dirección yo
1: creo, este quizás alguno también para... para bueno, Ed Harris, Ed Harris no sé, porque no sale tanto tiempo en pantalla, pero sí, creo que en dirección se les fue se les fue cañón. Y yo me atrevería a decir hasta que en película, ¿eh? porque hay algunas ahí en película sí. que se colaron que yo sí dije, por. Entonces sí, siento que les faltó un
0: poco ahí. Sí, definitivamente. Yo estaba segura que le iban a nominar a Mejor Película, y pues bueno, ni modo no sucedió y, y hay otras ahí como interesantes que iremos a lo mejor hablando de ellas en, durante este mes, eh, que, que van a ser los Óscares en las próximas semanas. Eh, y pues sí, definitivamente, pues yo creo que Olivia Coleman es una gran contendiente. No sé qué opinas tú. Eh, en esta categoría también está Kristen Stewart que más o menos sorprendió con, con su nominación. No nominaron a Lady Gaga, <risa> lo cual sí. todo el mundo se quedó en shock por la casa Gucci. Eh, y pues bueno, yo creo que es una categoría que está como muy... Está difícil, incierta. está Entonces... difícil,
1: porque todas las, o sea, todas las actuaciones son increíbles. Bueno, no he visto a la de Jessica Chastain, aún no la veo. de ah, Eyes of Tammy pero ah, dicen sí, que también está increíble. Es una categoría como súper, súper difícil este, creo que Olivia la tiene un poco complicada. Este, yo creo que sí se lo va a llevar Kristen. Pues, pero quién sabe, ¿no? Puede dar la sorpresa. Ya ves que luego así, así pasa que todo el mundo tiene un favorito y resulta que no. Pero sí, pero sí no, su actuación es eh, increíble.
0: Pues a ver qué pasa. Esperemos que gane algo. Yo de verdad también tengo la esperanza de que Jessie Buckley, también una actriz que no lleva tanto tiempo en Hollywood, se está convirtiendo en una de las actrices más importantes. Eh, la vimos el año pasado en I'm Thinking of Ending Things. Eh, ¿Recuerdas esa película muy extraña? Sí. Bueno, de guión muy extraña de Charlie Kaufman, también dirigida por él. Y yo creo que es espectacular. Y pues también estamos en mejor guión adaptado. Y, y sí. a ver qué pasa con Maggie. A
1: si no la mencioné, se me, fue la, se me fue ahorita que estábamos comentando el cast, pero también es, el, hace un trabajo increíble. Hace poco la vi en una película que se llama una que Mis Behavior, que también es como sobre... Mm -hmm. Eh, el, el movimiento feminista cuando empezaba en, en Inglaterra como en los años setentas también tiene un papel muy muy padre en, en esa peli también se las recomiendo
0: pero sí, está, está difícil la verdad pues veremos qué pasa, la verdad esta película, eh, gracias por recomendarla eh, yo la vi en un momento como muy inesperado porque fue creo que salió el 31 de diciembre sí. salió en un día muy extraño salió en un día, día super raro, raro. <ríe> sí, y ese mismo día la vi, estaba en cuarentena, eh, sabía que era una película que, de la que todo el mundo estaba hablando Y dije, pues la voy a ver, o sea, es el momento perfecto, estoy en casa, estoy de vacaciones Y me dejó boca abierta, o sea, no, no, esperaba, no esperaba una película así, me esperaba otra cosa completamente Y, 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 y por eso me gustaría preguntarte a ti, ¿qué... ¿Qué esperabas, ¿Qué esperabas de la película? No sé, si los, no sé si viste el trailer, yo no, personalmente no veo trailers y no me meto mucho en las películas, pero tú que habías leído el libro y, y, que, ve, y que veías que veían a, ve la película, ¿qué esperabas de ella? ¿De, ¿Qué te pareció el tono? ¿Qué te pareció la interpretación? ¿Cómo fue tu experiencia en el consumo inicial de esta película?
1: Pues, eh, fíjate que no vi el tráiler tampoco, o sea, como que vi unas cuantas fotos nada más, pero no lo vi como tal, justo por lo mismo, porque dije, bueno, pues es que si ya leí el libro, ya sé qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces mejor para llegar como con más, este, eh, sin, sin expectativas de, de que ya vi algo, entonces, este, pues eh, yo creo que igual que tú, o sea, fue, a, aun cuando ya conoces la historia, aun cuando ya sabes perfectamente eh, qué es lo que va a pasar con los personajes y todo, igual siento que es como un como que te golpea, ¿no? Es este, o sea, en la maternidad siendo un tema que siempre vemos de una cierta manera, como que creo que verla de cómo la retratan aquí, sí choca un poco con todas estas ideas preconcebidas que, que ya teníamos. Yo de hecho la vi con mi mamá, mi mamá no, no leyó el libro, no sabía qué iba a pasar ni nada, ¿no? Entonces, y ella estaba súper sacada de onda, o sea, como que me dijo, es que, ¿cómo ponen este... Eh, cómo representan a las mamás y al, a estas mujeres de esta forma y así, ¿no? O sea, como que es algo que no se ha visto o sea, tanto que no se ha visto se te hace muy raro verlo, ¿no? Cuando en realidad es un... Bueno, a mí a mí personalmente me pareció como un, una representación muy fiel de pues de lo que es este ser, ser madre y estar a cargo de otra persona y, y pasar por todas estas etapas que, en, en las que lo van pasando, ¿no? Que no es este... Eh, todo el tiempo miel sobre hojuelas y felices para siempre, como nos hacen creer normalmente, ¿no? Como nos lo, quieren, nos lo quieren presentar. O sea, es una experiencia como, pues sí, muy agridulce, con momentos, con altas y bajas, ¿no?
0: Sí, exactamente. Siento que es una historia que no, no se cuenta muy seguido. Eh, la historia de, de cómo debe ser una madre nos sé, es siempre relatada a través de... O unos ojos muy positivos O unos ojos muy negativos Pero nunca tenemos un punto neutral De lo que realmente es, es Esta experiencia Y no sé si compartas esto conmigo eh, Que yo personalmente No, no tengo hijos eh, par Me parece que tú tampoco Entonces también está interesante Consumirlo ahorita como hijas Y no como madres A lo mejor eh, si es que las dos decidimos En algún momento tener hijos en el futuro ¿Cómo sería verla? Cómo sería, ¿Cómo sería retomar esta película con esos ojos de, de madre? Y como tú la viste con tu mamá, obviamente tuviste una perspectiva eh, también como muy curiosa y, 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 y yo creo que muy, eh, pues yo creo que única, porque es, es algo como muy interesante que compartir con tu mamá, ¿no? O sea, puedes ver las cosas buenas y las cosas malas. Eh, la, la película, la perspectiva a mí me impactó mucho. Así, ya, si quieres ya metiéndonos a los temas... Eh, porque la película básicamente estás dentro de la cabeza de nuestro personaje, que es Leda, Leda Caruso, estás bajo, estás como dentro de su mente, está en su perspectiva, pero al mismo tiempo estás viendo lo que ella está haciendo, ¿no? Y eso es, es una de las cosas que son maravillosas de la película, logras estar dentro de la mente de Leda. Eh, pero al mismo tiempo lo ves como externo. Eh, ¿Esto cómo, cómo se manifiesta en el libro? Porque en el libro la, la voz interna está mucho más presente que en la pantalla. ¿Cómo viste tú este contraste?
1: Pues creo que está muy bien. O sea, hizo un gran trabajo en el proceso de adaptación porque justo en el libro todo es narrado por ella misma, está en primera persona. Entonces, este pues sientes no con ella, así como que cuando va, cuando cuenta, por ejemplo, esta parte en la que está ella en la playa y llega esta otra a decirle, no, pues quítate porque mi familia se quiere sentar aquí y no sé qué, ¿no? Y ella le dice, no, no me voy a, no me voy a ir y está como esta tensión de que, de que se, se están llevando mal, pero pues sabe que los va a seguir viendo, ¿no? O sea, y ya como que de alguna forma se enemistó con ellos, como que todas esas partes, creo que hay un, hay un gran trabajo ahí porque... Pues te sientes igual, igual la parte está del, del cine, este, pues, ah, bueno, hay que no sé si hay que contar un poco del más o menos la historia. Leda es una,
0: sí.
1: <ríe> Leda es, una es una mujer que profesora universitaria de 40 y casi, bueno, como 50 años que llega a un pueblito en 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 el libro es en Italia. Y aquí lo, lo, lo cambió a Grecia, llega un pueblito Grecia. En, en Grecia y, este, y se dispone a pasar ahí como que un verano tranquilo, calificando eh, exámenes y así, ¿no? Eh, ya después nos enteramos que ella tiene dos hijas que no viven con ella, que viven en otro lugar con su papá. Y su tranquilidad como que se empieza a ver amenazada por una familia de de gente como súper este, eh, escandalosa, que están todo el tiempo este, gritando, que hay adolescentes, niños, entonces este ahí es cuando empieza realmente como el, el conflicto, digamos, de la película, ¿no? Cuando hay el, el encontronazo entre ellos entre ella y la familia está en la playa. Entonces estas son unas partes que si sientes como que, te digo, su desesperación de que ya llegaron como a invadir mi paz y conoce al personaje de Dakota Johnson, que se llama Nina y que tiene una hija chiquita. Y ahí como que se ve un poco ella reflejada con sus propios... este problemas, bueno no problemas, pero con sus propios como temas eh, en cuanto a la maternidad y en cuanto a los cuestionamientos de, de qué
0: hace a una buena madre, ¿no? Sí, muchas gracias por contar la trama. Lo teníamos que haber dicho antes. Y este, pues ahora sí vamos a hablar como... No hay, no hay tanto que spoilear, pero pues va a haber spoilers completos. Si no la han visto, los invitamos a verla. Está en Netflix, accesible a todos en este momento. Entonces, pues ese fue el pequeño resumen. Y pues sigamos con, digamos, los temas de la película. Y ya lo dijiste en el libro, todo pasa en Italia. Eh, pero en la película pasa en Grecia. Y eh, a mí me pareció que eso fue como un cambio muy grande porque Leida es una académica que estudia el italiano, que estudia la lengua italiana. Entonces en el libro pues todo pasa en Italia y, y siente mucho conflicto entre lo que ella sabe de Italia, de los italianos y la cultura italiana. Y aquí lo cambian radicalmente a Grecia. Eh, ¿Crees que eso fue un buen cambio? ¿Y por qué crees que lo hizo? Pues no sé si quizás a
1: lo mejor como para distanciarse un poco de que no... Del, en cuanto a la historia del libro y la película porque al final digo, están basadas en la misma cosa pero pues son productos totalmente distintos no no sé si quizás lo hizo como para crear como una distancia de no hacerlo como 100% copia o, o algo así pero sí, sí creo que fue un, un algo arriesgado porque justo el, pues el libro está toda esta alma italiana, no o sea como que eh, las palabras, lo, lo que ella estudia, está todo como muy alrededor de, del país entonces, este, sí creo que, pero es una diferencia mínima. La verdad no creo que haya afectado tanto. Hubiera estado quizás eh, padre verlo como hablado completamente en italiano, pero. Pero no, creo que este. Creo que de ahí en fuera este, es, está como bastante bien.
0: La película, digamos, el, el punto de partida principal es en el momento en el, en el que Nina eh, se va, está distraída, Nina, que es Dakota Johnson, está distraída y, y la hija desaparece por un momento, ¿no? Y todo el mundo la, la va a buscar, toda la familia está muy locos buscándola. Al final, Leida encuentra a la niña, pero lo que no encuentran es la muñeca, eh, lo que hace referencia a la hija oscura, o, o the lost daughter en inglés. Y, y aquí es donde empezamos a ver más referencia entre el pasado y de lo que es Leida, el personaje de Jesse Buckley Y el presente Yo yo no sé tú Sí, eh, cuando estabas viendo la película eh, Encontraste que la historia de Leida eh, De cuando era más joven le empezaron a introducir más como a la mitad de la película O solo, fu o solo fue como mi, mi Perspectiva O mi O mi impresión de que solo fue como Hasta la segunda mitad cuando pierda la hija y Para mí como que lo empiezan a introducir Hasta después Sí,
1: como que lo que primero hace es, es establecer muy bien el presente, ¿no? O sea, como que conozcamos a Leda, veamos qué onda con ella. este, Y ya cuando empieza como esta interacción con los demás, ya es cuando vemos un poquito más de su pasado y de por qué es como es y por qué tomó ciertas decisiones, ¿no? Sí, sí creo que quiso primero como establecer muy bien el presente y ya después irse con lo demás, y sí, justo como que siento que, a, a, no sé si hubiera estado más padre como que en español le pusieran la hija perdida, ¿no? como en, ¿Por qué
0: crees que hicieron esa traducción? Como en inglés, digo,
1: no sé no sé, no sé, porque fíjate que tiene, tiene mucho más sentido eh, la palabra perdida a la palabra oscura, yo diría ¿no? Porque eh, en italiano no, no, sé, no sé cómo sea, pero este pero yo, yo pienso que Perdida es como por la muñeca, no justamente porque hay una parte igual en el pasado de Leda en donde también vemos que ella le tenía mucho apego a una muñeca y ahí siento que es cuando empezó mm. como la fricción con una de sus hijas que siendo una niña o sea que no, no tiene ni idea de cómo, pues sí, de varias cosas y de, y de cómo conducirse. Eh, pasa el incidente que le maltrata mucho su muñeca y ya ella como que en un arranque la tira como que siento que también hay una relación ahí con, con la muñeca, porque hay que decir que empieza... <risa> spoiler, <risa> empieza a, a cuidar a la... Sí. Casi como si fuera una hija, ¿no? O sea, un bebé, la, la muñeca de, de la niña, de la hija de... Sí, a, de ahora... Niños.
0: O sea, al, al concluir la película me hizo mucho sentido todo, pero mientras trans, o sea en el transcurso yo decía, no entendía su motivación de tener la muñeca. Es hasta que te van explicando, y yo diría que de forma bastante misteriosa. O sea, Maggie Gyllenhaal sabe muy bien en qué momento mezclar unas partes de la historia con otras. Y, y, y recuerdas esa escena eh, que es un flashback de cuando Leida era joven, cuando está en la playa también, que está buscando a su hija. Que, que también yo creo que es un punto muy importante para entender la película y el título, que está buscando a su hija Bianca, entonces la está buscando por todos lados, y yo la veía y decía, no, ya, se, su hija se desapareció, o sea, por eso se llama la hija, o sea, la hija de Lost Daughter o la hija oscura, porque esa hija, la figura de esa hija no existe. Y me pareció una escena magnífica porque, aparte, Maggie Gyllenhaal no tenía mucho presupuesto. Entonces, esa escena también la grabaron en Grecia. Y todo lo... No, no sé si te fijaste en uh -huh. que todos los encuadres eran como muy cortos para que, para que no se viera como que fuera el mismo lugar. <risa> sí. Que era el mismo lugar, ¿no? Sí, sí, me gustó muchísimo esa escena. Muchísimo. Eh, y, y, y la segunda parte de la película empieza eh, con... En, enfocándose más en Jesse Buckley y en su en su motivaciones eh, para dejar a su familia o para eh, que nos hagan, no se revele eh, el hecho de que ella tuvo un amorío que al mismo tiempo está, eh, que es un paralelismo a lo que está pasando con Dakota Johnson y el personaje de Paul Mescal, que es Will. Um, ¿Cómo, cómo, ¿Te gustó este paralelismo entre Leida y entre Nina? ¿Cómo lo interpretaste tú y, y también cómo lo, lo ves diferente al libro?
1: Pues sí me gusta porque siento que es justo como ahí es donde se reconoce a ella misma en la otra, ¿no? O sea, como que eh, le trae muchos recuerdos, no todos buenos claramente, pero pues ahí ves como la interacción de dos personajes que in, siendo tan distintos, o sea, le da una académica este super culta eh, estudiada con mil publicaciones y, y de cierta eh, clase social digamos cómo se ve un, eh, muy parecida a este, a este otro personaje que es una chava que pues no, no que esté sin educación pero que pues claramente sus prioridades son otras que eh, nos da a entender que es como ama de casa que solo está dedicada a la niña y, y más pero tiene una situación muy parecida ¿no? de eh, de estar como lidiando con esta con esta maternidad. De hecho, este yo, yo hasta sentí incluso que como que en la parte de Jessie Buckley como que te da a entender que pues se súper arrepiente, ¿no? De, de haber sido, en el libro igual como que te lo ponen, te dan a entender, bueno, y por lo menos yo eso entendí que se arrepiente de pues sí, de haber de haber sido madre, ¿no? Porque como que ella misma cuenta que sus ambiciones siempre fueron como... 100% académicas, 100% laborales y sentía que las hijas eran como que un pues un obstáculo, digamos, para, para poder lograr lo que lo que ella quería. Ya después como que se reconcilia un poco con la idea, pero pero sí, creo que es justamente esto también que es muy polémico, ¿no? De que, de que siempre se, hay hay un cierto arrepentimiento en algún punto, ¿no? De haber tenido hijos.
0: Sí, y es justo lo que mencionábamos al principio que es siempre tenemos esta imagen de que hay un momento en el que tienes un hijo es lo más maravilloso y toda tu vida va a ser dedicada al hijo para que seas buena madre Obviamente es, es algo que es intermedio, o sea, no hay, hay mujeres que trabajan y son madres y son muy felices a tener y balancear esas dos, esos dos aspectos de su vida, pero también muchas mujeres les cuesta trabajo y les cuesta trabajo relacionarse con otras personas al ser madres, les cuesta trabajo tener una relación con su pareja, eh, les cuesta trabajo mantener esta vida de dos de dos aspectos y, y aquí lo vemos en la perspectiva de Leida, yo creo que maravillosamente. Y es lo que Maggie Gyllenhaal, la directora, también ha hablado en varias ocasiones, ¿no? O sea, ser mamá no significa solo una cosa, son muchos aspectos y también se vale, eh, uh -huh. también se vale arrepentirse, que es la palabra que tú usaste ahorita, o también se vale pensar en tener una vida... Que, que no necesariamente significa ser súper mamá, sino también tener una carrera académica o tener una carrera laboral o tener una carrera en diferentes aspectos. Y, y eso, eso, la verdad, a mí me, me llama mucho la atención de la película. Sí, por ejemplo, en el,
1: en el libro, de hecho, también pasan mucho esto de que hacen mucho la comparación de... Porque en el, los dos son académicos, ¿no? O sea, tanto ella como el marido son este, eh, eh, profesores y así. Entonces este, hacen siempre como hace como esta comparación de que cómo su car la carrera de él no se detuvo de cierta manera y la de ella sí. Entonces también está como esta otra constante de, de, de género, ¿no? O sea de, de cómo eh, la cómo la maternidad del tener hijos impacta de una manera completamente distinta a las mujeres a cómo impacta en en la vida de los hombres, en, en, tanto en la personal como en la profesional y en todo lo demás.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas eh, de la evolución de Leida en el ámbito de, de cuando se apodera de la muñeca? Porque yo veo como mucho catarsis, o sea, sí, la muñeca la trata como si fuera una hija, pero yo creo que también acelera un poco su estado de, de, de memoria y de mente y... y y se vuelve como, como que también toma decisiones muy extrañas en algún momento, y, y empiezas obviamente a entender su contexto. Pero, pero qué opinas del personaje de Leida cuando es grande, ¿no? Y el momento en el que empieza a tener relación con Nina, pero se roba la muñeca, y también invita a, a, al personaje de Harris a cenar. O sea, tiene, toma varias decisiones durante esta segunda parte que, que parecen como muy, que, que, que me, me me gustaría señalar, ¿qué opinas tú de esta segunda como parte de, de Leida?
1: Pues creo que justo es la intención, ¿no? Que te saque un poco de, te saquen un poco de onda sus acciones, como y que te, justo te preguntes, así como de que ¿ay, por, qué está, como ¿por qué está haciendo esto? O sea, porque ella sabe perfectamente que el personaje de Nina está sufriendo un montón porque no tienen la, la muñeca y la niña se la pasa haciendo berrinches y como que ha trastocado la vida de todos, y ella tiene la solución para, pues sí, para este, frenar todo esto y no lo hace. O sea, simplemente como que por eh, nada más por eso se queda, con la, se queda con la muñeca. Incluso le compra, vemos que le compra ropa, la limpia, le saca como toda el, la suciedad que tenía por el mar. Entonces creo que, creo que es justo como el esa intención, ¿no? Que nos saque de onda un poco sus acciones y que, y que incluso digamos así como que, ¿por qué hace esto? Pero o sea, como yo lo leí como que siento que era como una manera como de no sé si darle una lección o hacer que la otra como que lidiara un poco mejor con la con la niña. Este, sí es una parte como muy este, como muy confusa en cuanto a sus motivaciones, pero que creo que justo también es como parte de su complejidad, ¿no? O sea, como que no es ni buena ni mala, o sea, es alguien que de repente se le ocurre hacer algo y lo hace sin pensar como en las consecuencias que hay a su alrededor, ¿no? E incluso hay una escena en la que cuando ya perdió la muñeca me parece se encuentra con Nina y con el otro personaje que, que se odian entre <ríe> parece que se odian entre ellas con la cuñada de Nina y le hace el comentario de los niños son una responsabilidad Ajá, este sí. gigante, ¿no? A crushing responsibility, ¿no? Así como diciendo ya no la, eh, no la vuelvas a perder o así, ¿no? Como que recordando el, el hecho y recordando yo creo que incluso su propio pasado cuando ella misma pierde a su a su hija.
0: Ah, esa, li esa línea es, es muy fuerte y está muy bien realizada. Y también eh, en el contexto de Leida, ¿recuerdas el momento en el que llegan unos unas personas que están caminando, o sea, están haciendo como un hike cerca de su casa y que llega una de ellas que era italiana... Digo, llega una de los hikers que es italiana y empieza a hablar con ella y empiezan a tener una conexión. Mm. Entonces ese también es uno de los momentos donde Leida recuerda como con frustración, ¿no? Como, ¿qué pudo haber sido de mí eh, conociendo más personas italianas? O a lo mejor incluso una relación del mismo sexo o, o exploración de todo tipo de liberación que ella no tenía en esos momentos porque tenía que ser ama de casa y cuidar a sus dos hijas más al mismo tiempo tener una carrera eh, académica.
1: Esa parte es durísima también, ¿no? O sea, como que... Porque justo ves todo ese anhelo de lo que pudo haber sido. Ajá. O sea, si no hubiera tenido como eh, una familia o si no me hubiera casado o mil cosas, ¿no? Entonces, es no es una parte muy bonita del libro que obviamente se explora un poco más que lo, que lo que vemos en la película. Pero sí, se me hace como que igual una... Obviamente, ya después entendemos que justo esa visita yo me parece que fue como uno de los... Eh, potenciadores para que hiciera todo lo que hizo después de de alguna manera abandonarlos de empezar a tener como esta relación extramarital con este otro que, que le daba como que pues esa admiración ¿no? que ya, ya ya no sentía o sea que era alguien pues no era su esposo pero era alguien que que no solamente creo que te van a entender que no solamente la admira por su belleza física o sea que también eh, por su por su inteligencia por todo lo que hace por la, esta parte académica que era como de una manera en la que ella se validaba mucho a sí misma y llega alguien que pues la admira por todo eso, que no conoce bien aún. Entonces este creo que sí, esa, esa parte es como súper importante, esa parte de los hikers, porque da pie a que ya entendamos como todo un poco todo lo que pasó después.
0: Sí, recordemos que... Eh la persona con la que tiene este, esta relación extramarital es el actor Peter Skarsgård, que es esposo es de la esposo, vida ¿no? real de Maggie Gyllenhaal. ¡Qué Roque? raro! Eso ha <risas> sido rarísimo. Sí, ¿te imaginas dirigir a tu, a tu pareja en una escena? A tu esposo. Sí, ha de ser, ha de ser bastante duro. Y que aparte una, y, y una
1: escena íntima, ¿no? Porque sí hay ahí como una escena bastante larga, que sí un
0: poco explícita. Entonces sí, sí ha de haber estado muy raro. Sí, ¿qué haces? Traes de tus propias memorias, de tus propias experiencias, ha de ser como muy interesante. ¿Y qué, qué no te gustó de la película? ¿Qué
1: no me gustó? Mm, creo que quizás a mi parecer faltó explorar un poco como esta relación entre el personaje de Nina y de Will. Porque pues en el libro como que ves un poquito más de, de qué es lo que pasa también un poco más sobre la familia, de, la familia política de ella, por qué ella busca como esta salida, esta distracción, digamos, de estar con alguien más. Creo que sí desperdició un poquito al gran actor que es este Paul Mezcal en esa parte.
0: Sí, a mí me sorprendió que al principio sale bastante y luego la segunda uh -huh. mitad prácticamente no sale, sale en dos escenas la segunda mitad. Entonces sí, sí me pareció curioso que se, se rompiera ese, como ese, esa trama de personaje entre sí. las dos partes de la película. Fíjate
1: que vi muchos comentarios donde criticaban un poco que fueron demasiados flashbacks, que igual y no eran necesarios, pero yo siento que estuvieron perfectos. O sea, siento que si no hubiéramos tenido eso, no hubiéramos entendido muchas cosas de lo que está sucediendo en el. en el presente.
0: ¿Y no te sientes un poco identificada con Leida? En el sentido de que a veces estamos mucho tiempo en nuestra mente, no estamos hablando con alguien más, pero tenemos discusiones como internas que son difíciles de expresar. Y me gusta mucho cómo lo expresa esto tanto la actriz y la interpretación de Olivia Colman como de Maggie Gyllenhaal, porque me hizo sentir cuando cuando yo voy a esos viajes en la playa, que yo a veces muy, me paso cuatro o cinco horas yo sola leyendo, y entonces bajo el libro y veo a las personas, escucho sus conversaciones. Vuelvo a, deja, vuelvo a leer, dejo, voy por un voy por algo de tomar regreso. O sea, o sea me, me sentí súper... Sí, como ratificada. que te encierras en ti misma, ¿no? De repente. Sí, eso, se, me, me, eso me encantó. Siento que ninguna película me ha hecho sentir así. Sí, es
1: como súper introspectivo, ¿no? Porque al final pues era su objetivo. O sea, ella iba tranquilamente a pasar sus vacaciones y se encuentra con todo este desmadre de, de, gente y de la otra, y que le trae como estos recuerdos que como que había querido borrar de cierta forma, pero se ve como enfrentar la realidad, ¿no? de, de que están, son parte de su vida, y, y tiene que estarlos viendo pues todas las, todas las vacaciones. ¿No? La escena está horrible que sufrió un montón cuando está en el cine. Y quiere ver como una película en paz y llegan estos ah, sí. y se burlan de ella. O sea, como que todo eso también, este sea porque tiene que sentir su desesperación junto con ella, ¿no? Como esta impotencia de, de no poder hacer nada.
0: Sí, y también el contraste entre Leida joven y Leida un poco un poco más grande, ¿no? Lo, la intolerancia, cómo nos volvemos intolerantes a ciertas cosas. Y esa intolerancia también siento que muchas veces está vinculada a estar, ser seguros de, nos, o sea, de nosotros mismos. O sea, yo siento que mientras más segura de mí misma me siento, eh, más puedo decirle a alguien cuando estoy insatisfecha con algo. Y, y Leida de joven no lo podía expresar tanto como en esta segunda parte de la película, donde le dicen, muévete del asiento, y ella, no. O está en el cine y están haciendo ruido, y dice, cállense. ¿no? Y, y, y eso lo manifiesta Leida de grande a, a la Leida joven, donde donde sí se enojaba con sus hijas, pero no podía tomar esa decisión hasta que hizo esa decisión de dejarlas y las dejó por tres años.
1: Eso es durísimo, ¿no? Cuando eh, ya confíe, bueno, no confiese pero que dice abiertamente de me fui y no las, no hablé con ellas ni las vi ni nada por tres años. Eso o sea, como que siento que si hubiera sido un personaje papá que hubiera dicho eso, como que, ah, ok, ¿no? O sea, como que sería algo muy dentro de todo normal. O sea, no nos hubiera impactado tanto, pero cuando vemos que es una madre... Es como, no manches, ¿cómo las dejó tres años y esto y el otro, ¿no? Y en el libro como que igual se adentran un poquito más en, la, en los personajes de las hijas. No, no, o sea, solamente las oímos como por las conversaciones por el teléfono. Pero, por ejemplo, hay una parte en la que dice que um, las hijas eh, eh, estudiaron lo mismo que el papá, digamos. O sea, como que se quisieron distanciar de ella lo más posible. Y mientras Leda es una académica de literatura y... Y se enfoca como en novelas y en ensayos y en todo eso. Las hijas eh, se fueron por la parte científica y estudiaron de que creo que biología o algo así. O sea, algo que nada que ver con ella. Entonces, también eso no que marca mucho eh, que las consecuencias que tuvo eh, que, hiciera, que hiciera lo que hizo.
0: Quiero preguntarte dos cosas. Uno, la primera... Eh, antes de llegar a la escena del final, ¿qué opinas de Dakota Johnson como Nina? ¿Te gusta ese personaje? ¿Qué opinas de la actriz? ¿Qué opinas de su interpretación? ¿Qué opinas de ese personaje en general?
1: Pues Dakota Johnson se me hace igual una actriz muy buena, o sea, creo que le quedó súper bien este, este personaje como de, de que es una madre que sí está, o sea, que sí quiere a, a su hija legítimamente, o sea, no es como que la eh, sea negligente ni nada, no, simplemente que pues la sobrepasa de repente tener. Eh, tener una hija chiquita y que te dan a entender que ella prácticamente como que la cría sola, ¿no? Como que el papá no está tanto en el, en el panorama y cuando está te, te estás viendo que se pelean, que como que no les hace mucho caso. Entonces, este, creo que igual, o sea, el personaje me parece también mucho al de Leda, ¿no? Que tiene como mucha complejidad y tiene como muchos Ajá. claroscuros, ¿no? De que vemos que es una mamá que quiere a su hija, que está con ella todo el tiempo, pero después vemos que eh, engaña al al esposo, ¿no? este Entonces creo que sí. es parte también como de su, de la misma complejidad del, del personaje y de y de que pues justo está mostrando que, que hay muchos este, claroscuros, cosas buenas y malas, tanto en la relación de pareja como en la, su relación con la niña, ¿no? Porque pues claramente después de que pasa el incidente de la muñeca, y ya después cuando le reclama que porque tuvo la muñeca ella, pues vemos el infierno que pasó porque la niña se la pasa haciendo berrinches por porque el juguete
0: sí, y, y la, la ansiedad la, la transmite uh -huh. muy bien la ansiedad, su desesperación de que la niña necesita la muñeca y está llore, 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 llore. Y, y, y yo creo que Nina también va escalando en su nivel de ansiedad, ¿no? Y es algo que en ellas dos, ellas dos coinciden muy bien, en el punto de que Leida le dice, le dice a Nina, yo dejé a mis hijas tres años, ¿no? Sintió ese grado de... Um, Confianza con Nina que le hizo hacer eso, o llegaron, llegaron a tener como un vínculo, eh, hasta el punto que, que Will le dice que si sí les presta el departamento, ¿no? Para sí. que tengan ahí su. su, 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 rela su relación ahí en, en el departamento, su relación extramarital. Y que además Nina, como que también está
1: rodeada de violencia de cierta forma, ¿no? O sea, este. El marido, por lo que vemos, no es como la persona más. este eh, pacífica del mundo entonces como que está está alrededor de esta familia que no es su familia es la familia del esposo que nos dan a entender también que no la quieren mucho está en constante como comparación todo el tiempo con la con la cuñada este sobre cómo cría a la niña y sobre las cosas que le permite hacer y que no entonces también creo que es otra parte como ese es algo por ejemplo que no atraviesa a Leda ¿no? o sea como esta parte de que hay un hay un poco de uh -huh. violencia a su alrededor
0: Cierto, sí, no, no había pensado en eso de la violencia, pero sí, al mismo tiempo también nos enteramos que la familia hacen algo, o sea, hacen algo ilícito, sí, son como sí. medio gángsters, entonces tienen un poder sobre ella, porque aparte de que son muchos, o sea... Eh, en términos de números, obviamente son mucho más que solo una persona que es Leida y pueden contra ella, eh, le empieza a decir, ¿no? Incluso se llama Lyle, el, el, el personaje de Harris, le dice, no te acerques, vete, ellos tienen control de este lugar, tienen sí. control de la situación, y tanto económicamente como de forma política, aunque sea solo, eh, digamos, reinando el pueblo. Eh, me gustaría hablar de la escena eh, del final, porque la película empieza con el final, cuando es el caso de muchas otras muchas otras películas. Pero aquí me, me llama mucho la atención que empezara así, porque empezó como si fuera un thriller o como si fuera una película de... de o, o un thriller psicológico donde siempre vemos que empieza uh -huh. con el final, ¿no? Que es que eh, Leida está herida, tiene una herida en su... En su en, que se le ve a través del vestido y cae en la playa. Y así empieza la película y luego empieza eh, la historia, digamos, de cómo llega al lugar desde el principio. Entonces, digamos, podemos decir que nos damos cuenta de que ella está herida por la razón por la que está herida hasta el final, que es porque Nina eh, le, le atraviesa un pin que ella misma le compró en el mercado. Eh, y, y, y me pareció como muy eh, intrigante... Esta forma de acabar la película, porque tiene un final inconcluso. Y no sé si sea el mismo caso en el libro, o si tú tienes esta misma perspectiva de que el final es inconcluso o de que a lo mejor es una fantasía. Hay muchas interpretaciones del final.
1: Pues sí es muy inconcluso. Yo, de hecho, igual me pasó que cuando. el libro acaba exactamente igual. Ahí sí lo fue muy, fue muy fiel en el final. Y justo cuando lo terminé, como que yo todavía como que puse la página para ver qué seguía y, ahí, y me di cuenta que ya se había acabado y fue así de ¿cómo? ¿cómo que se acabó? ¿en qué? ¿qué va a pasar después? ¿no? entonces este, sí, definitivamente es un final como súper abierto eh, me gustó que hiciera eso, que hiciera como una historia circular que terminara donde, donde justo donde empezó y que aparte es como bien este ¿cómo se dice? como bien este metafórico lo que, lo que le hace la otra que justo la pica en el vientre ¿no? o sea como que en un lugar como muy específico Ajá y muy ah, de, claro. pues sí, como referenciando maternidades y todo, que justo la picara ahí y que, pues sí, prácticamente como que la mandara muy lejos <ríe> después de que le confiesa que ella tenía, que ella tenía la muñeca. Este, y creo que fue como una, pues sí, como un, una sacudida para, para Leda, ¿no? O sea, como que ella pensaba que que quizás este, todo iba a salir bien y que la otra le iba como a dar las gracias o algo así este y pues no, ¿no? O sea, pues básicamente no. Entonces, este, sí me gustó mucho que terminara, que terminara de esa forma. Y sí, creo que, creo que la interpretación del final pues ya dependerá de cada quien, ¿no? O sea, hay, hay quien puede decir no, pues se murió, ¿no? O, o siguió como con la, con la misma perspectiva del, de la vida, o se fue, se fue del, se fue del pueblo. Yo entendí que, pues como que ahí terminaron sus vacaciones y, y se regresó a, a donde, a donde ella vivía. Pero, pero no sé, ¿tú, tú, ¿tú, qué, tú qué opinaste del, del final?
0: Yo creo que el final en el que ella se, se despierta en la playa y uh -huh. habla con, por teléfono con su hija principal, con Bianca, pero creo que la otra también está con el mismo cuarto. Yo creo que es una fantasía. es una fantasía? Completa. Okay. Yo creo que es una fantasía. Eh, siento eh, que es la, lo que se quiere construir, la idea de lo que ella hizo al final, que se reivindicó con sus hijas. Pero uh -huh. fue siento que es un sueño de ella, es una fantasía A lo mejor sí se regresa a Estados Unidos Pero sí siento que lo lo tiene todo en su cabeza Que al final sí fue buena madre Pero bueno, es, es lo bueno el final Que está tan abierta a interpretación Que también puedes interpretar Está, está, buen, está bueno eso, ¿no? Está, bueno, está muy bueno eso
1: que dices De que al final como que ella misma se cree que, que sí lo fue O sea, está, está interesante porque también siento que decir, ahorita que ya estamos platicando y ya nos metí, o sea como que nos metimos mucho más a hablar del, de la trama y de todas las metáforas que hay y todo no sé si incluso a lo mejor en una cierta forma como que empezó a ver a Nina de una manera maternal también ya sabes o sea porque sus hijas tenían como alrededor de la misma edad que Nina Nina es muy, es muy bueno te dicen que es muy joven no te dicen exactamente cuántos pero como que puedes pensar que son contemporáneas de, de sus propias hijas entonces no sé si incluso en esa parte también como que quiso ser un poco buena madre con ella y
0: enseñarle algo, no sé. Sí, y lo bonito sería que, sea, que fuera la realidad, que le hable y que la hija le conteste, mamá, ¿dónde estabas? Estaba desesperada de encontrarte. Eh, yo desafortunadamente no lo veo así, pero tampoco lo veo como mal final. Creo que es un final donde ella, eh, en esta fantasía que ella crea, se siente satisfecha eh, con lo que pasó. Y... y al fin y al cabo, ella se, se siente sa también satisfecha en el sentido con Nina porque ella al final le da las llaves del departamento. O sea, le dice, aquí, está tu, aquí están las llaves para que tengas tu amorío con Will, <risa> ¿sabes? O sea, ella es de alma libre igual que Nina lo es. Entonces sí siento que termina, termina acabando sus vacaciones y saliendo adelante eh, ella en, en su cabeza. Pero en su mente
1: nada más, ¿no? Ajá. Sí, puede ser. Fíjate que es una teoría muy interesante y tiene mucho, tiene mucho sentido
0: igual. Sí, pues ya llegando a las conclusiones, eh, me gustaría nada más recalcar que es la primera película de Maggie Gyllenhaal, ya lo mencionamos, pero es una ópera prima impresionante y, y yo creo que eh, varias de las actrices de esta, esta película, al igual que la directora, tienen varias cosas en común. Eh, por ejemplo, yo creo que Maggie Gyllenhaal no hubiera podido llegar a dirigir si no hubiera sido actriz, y actriz también en roles famosos. O sea, no se nos olvide que salió en Batman, en una de las películas de Christopher Nolan. Eh, Dakota Johnson también, igual que en el caso de Kristen Stewart, que es, otra, es en el caso de, de Spencer, que también pueden escuchar el podcast de la semana pasada, ella no pudo haber escogido estos roles como muy independientes si no hubiera sido por su carrera por Twilight. Y lo mismo creo que de Dakota Johnson, ¿no? Si no hubiera sido por Fifty Shades of Grey, Dakota no pudo haber transicionado en convertirse una actriz como de cine más independiente o de cine de Sundance o de cine eh, un poco más artístico. Entonces me parece como muy interesante hablar de esos paralismos entre esas tres actrices. En este caso, Jessie Buckley es un poco el caso extraño porque es una actriz que ella desde el principio ha escogido roles uh -huh. eh, bastante más independientes. Ha sido actriz de televisión, pero pero no no ha salido nada más grande. Yo creo que después de esto va, se va a ser mucho más famosa y va a salir en, en películas a lo mejor más taquilleras.
1: Sí, sí, puede ser. Pero sí, pero como mencionas, este Maggie creo que ha sido alguien que siempre ha escogido como muy cuidadosamente sus roles y los proyectos en los que se involucra, tanto en televisión como en, como en películas, entonces este sí, fue un súper debut, la verdad este, y aparte basado en una historia como tan compleja y que crea tanta polémica alrededor o sea, escogió no, un tema súper complicado y a mí también es uno de los temas más complicados para, para retratar y pues no, o se fue un, un gran acierto, por eso a ha ganado todo lo que ha ganado, por eso que las actrices están nominadas, o sea, que en tu primera película, tanto el guión como las actrices que ella dirigió estén nominadas, es un súper, súper logro.
0: Sí, yo creo que va a ser cosas muy padres, eh, Maggie Gyllenhaal, la admira mucho, siento que es una mujer que que habla muy bien, es es, es muy capaz, muy echada para adelante, y no es no es fácil dejar tu carrera como actriz, y decir voy a dirigir y voy a escribir un guión y le voy a echar todas las ganas del mundo. O sea, independientemente del dinero, yo creo que eso es, también es eh, ponerle muchas ganas a empeñarte a hacer algo diferente y querer destacar. Entonces, la verdad la, la admiro mucho. Tiene una serie, tiene una, tiene una serie muy buena que se llama The, The Deuce, que es de HBO,
1: uh -huh. en donde justo es el otro tema polémico, son como los inicios de la de la pornografía como en los años 80 por ahí en Nueva York y también tiene un personaje como súper interesante entonces, sí, es que creo que es de estos casos de que no tiene una película mala o sea, por lo menos yo no recuerdo haberla visto en un rol o en una película que, que yo diga, ay, qué feo, no o sea, también es este, en Pandemia había una película que se llama The Teacher que es una ah, sí. como un remake de otra, creo que es la, la otra película es creo que de Tailandia o de algún país asiático y ella la hace de una maestra, de un niño que quiere ser poeta. Entonces también es una relación como súper rara entre ella y el niño. O sea... Esa, esa película es la... está muy buena. Está buenísima. Muy, muy buena. Se la recomiendo también. Creo que está en, en... Bueno, no recuerdo si está en alguna plataforma de streaming, pero búsquenla. Esta está muy chida también.
0: Y hablando de streaming eh, rápidamente, ¿qué opinas de este fenómeno de Netflix donde a lo mejor muchas personas... Pueden verla de una forma muy fácil en sus pantallas, pero no, no tiene este reconocimiento a nivel eh, de cine donde dices, ah, ve a ver esta película, está nominada a tantas cosas. O sea, yo creo que, aunque tenemos acceso a ella de una forma muy eh, rápida, no, no es de la misma forma reconocida como si hubiera salido en el cine. ¿Qué te parece a ti esto?
1: Pues creo que es, es que es como hemos, nos hemos acostumbrado, ¿no? A que el cine es el cine y si no estás en la sala con todas las más personas y estás con tus palomitas, no se siente igual. Pero creo que ya después de la, la, pandes, la pandemia nos ha enseñado como justo a que no hay reglas, o sea, Ajá. Y, y creo que cada vez va a ser menos raro, ¿sabes? O sea, yo creo que cada vez va a ser más este común que veamos las cosas en streaming o que... Eh, plataformas de streaming este, como está pasando ahorita ¿no? que, que varias tienen este, nominaciones ahorita en diferentes premios y en diferentes festivales también que los festivales también como son una ventana súper importante, entonces creo que cada vez va a ser más, este, más común que, que veamos las cosas y claro nada le quita, a mí personalmente nada, o sea, nada se iguala más bien a estar como en la sala y eh, esta emoción como de ver los cortos y estar antes y
0: salir y comentar eh, pero creo que cada vez va a ser más, más híbrido Sí, justo tenemos la oportunidad, no? tenemos esta, si no queremos salir y exponernos a, a, al coronavirus que ha sido la, la forma en la que hemos vivido los últimos dos años, también podemos consumirla de una forma nueva, eh, pero sí siento que hay como menos reconocimiento cinematográfico, particularmente de la academia, por películas que no son de plataforma, digo que no son, eh, que no tienen un, un release en cine. Y, uh -huh. y yo pues creo este que a lo mejor este
1: estuvo un rato en el cine también creo o sea como que ah, okay. pero, en,
0: pero por ejemplo en tipo en la cineteca no o sea sí como estuvo en, en en pequeñas salas uh -huh. o sea sí la estrenaron en Venecia y en Venecia le separaron cuatro minutos a aplaudirle o sea sí salió sí estuvo por el circuito de festivales pero no llegó a como a la gran pantalla, ¿no? como lo son otros. Pero yo creo que este año todo puede cambiar eh, si gana The Power of the Dog, que también es de Netflix, la película de Jane Campion. Si gana The eh, Power of the Dog, sería la primera vez que Netflix lo reconocen como mejor película. Y ahí es donde la academia y otras eh, organizaciones de, de tipo así de premios van a empezar a reconocer más las películas que, que tienen estrenos en, en las plataformas como Netflix o Amazon o, o etc. ¿Tú, cre ¿Tú crees que ganen? ¿Crees que sí tiene muchas posibilidades? Pues creo que sí. O sea, esa y don Look Up puede que, puede que tengan posibilidades. ¿Tú quién, qué opina, quién, quién opinas que va a ganar mejor película? <risa> eh, híjole, no sé. Me gustaría que ganara The Power of the
1: Dog. Esa la la vi. la pude ver en pantalla grande. Y que sí, es una gran, gran diferencia. O sea, siento que hay películas que sí, este. Eh, por ejemplo, no sé, esa es Spencer también es otra que por la foto y todo eso sí vale mucho la pena verlas en, en pantalla grande. Yo creo que sería esa y... Pero ¿sabes qué? West Side Story me gustó un buen también. La vi, la vi hace poquito y, y también... Se, pero eh, O sea, digo, no porque yo sea fan de los musicales, pero es increíble. O sea, está, es una súper es una producción, pero muy bien hecha, con actuaciones increíbles. Este, toda la parte de dirección de arte también está súper eh, on point. Entonces no sé, está difícil también, hay, hay muchas, este
0: siento que hay muchas favoritas. Sí, hay muchas favoritas y no está nada claro este año, siento que eh, en años pasados cuando los globos de oro tenían más importancia, también era un punto de determinación de, de que podíamos esperar quién iba a ganar, igual que los BAFTA, pero este año los BAFTA las nominaciones están... Extrañas, o sea, la categoría de mejor actriz no coincide con ninguna de las de la academia. Eh, entonces, sí está empezando a cambiar el, el, el de quién esperamos que va a ganar, no? Entonces, no tenemos ideas. Olivia Coleman va a ganar, si Jessie Buckley va a ganar, si Maggie. O sea, hay tantas difer diferentes opiniones que, pues, va, va, a, estar, va a estar bueno los, los Oscars de este hay año. Que, hay que hacer una quiniela. Hay que hacer sí, a, ver quién, a ver quién la tiene más. Estoy de acuerdo. Eso sí estaría muy divertido porque siempre yo quiero hacer quinielas y en mi familia. A nadie le importa. <risa> Entonces, Entonces, igual podríamos. Pues perfecto, pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí Por comentarnos todas tus, tus opiniones, perspectivas y, y todas las cosas que nos aportaste para La Hija Oscura O The Lost Daughter en inglés Así que muchas gracias por estar aquí Y diles a nuestros escuchas dónde te pueden seguir O dónde pueden encontrar más de tu trabajo
1: Ay, no, muchas gracias a ti por invitarme, me la pasé súper bien eh, en, eh, Encontré otras perspectivas que, de las que no me había dado cuenta en, Con la plática que tuvimos y pues pueden seguir eh, a Girls at Films, así, es, así estamos en todas las plataformas y yo estoy como Lau Uribe con doble E en
0: Twitter por si igual quieren seguirme y leer más de mi trabajo Perfecto, Voy a, vamos a vincular tus redes para que te sigan y, y pues igual sigan a Cinepop, estamos en Cine-popMX tanto en Twitter como en Instagram, déjenos una reseña en Apple, en Castbox, déjenos cinco estrellitas en Spotify y muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.